0: 하서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 잠언 11장 1절로부터 15절까지의 말씀입니다 한 절씩 교도 가도록 하겠습니다 제가 먼저 읽겠습니다 여호와는 속이는 저울를 싫어하시고 정확한 추을 기뻐하신다 교만한 사람에게는 부끄러움이 따르지만 겸손한 사람에게는 지혜가 따른다 정직한 사람의 성실함은 그들을 인도하고 범죄한 사람의 속임수는 그들을 망하게 한다. 진노의 날에 재물은 아무 쓸모가 없지만 의리는 죽을 사람을 구해낸다. 흠 없는 사람은 그의 의로 그가 갈 길을 곧게 하지만 악인은 자기 악함 때문에 걸려 넘어진다. 정직한 사람의 의는 그들을 구원하지만 범죄자들은 자신의 악함에 걸려 넘어진다. 악한 사람이 죽으면 그가 기대하던 것은 사라진다. 불의한 사람들의 소망은 사라지고 마는 것이다 의로운 사람은 고난에서 빠져나오게 되지만 악인은 그 대신 고난에 빠진다 하나님을 경외하지 않는 사람은 그 입으로 이웃을 망하게 하지만 의인은 지식으로 구원받는다 의인이 번영하면 그 성이 기뻐하고 악인이 쓰러지면 그 성의 함성이 울린다 정직한 사람의 복으로 인해 그 성은 흥하게 되지만 악인의 입 때문에 그 성은 망한다 지혜 없는 사람은 그 이웃을 무시하지만 지각 있는 사람은 잠잠히 있는다 소문을 퍼뜨리는 사람은 남의 비밀을 드러내고 믿을 만한 사람은 그 일을 감춰둔다 지도자가 없으면 백성은 망하지만 좋은 자가 많으면 승리가 있다 다음겠습니다 남을 위해 보증을 서는 사람은 보증으로 괴로움을 당하지만 보증 서기를 거절하는 사람은 안전하다. 아멘. 하나님의 원칙과 지혜가 세상을 살리는 길입니다라는 제목으로 노정 목사님께서 말씀 전해 주시겠습니다.
1: 하나님을 향해 믿음을 가진 사람은 하나님을 늘 가까이하는 사람입니다. 하나님과 가까이 있는 사람이 하나님의 영향을 받게 되어 있고 또 하나님께서 원하시는 일을 할수 있게 되는 것이죠 그들 자만에서는 의인이라고 불렀습니다 하나님과 바른 관계에 있고 또 하나님과 더욱 친밀해지기 위해서 다가가는 사람이죠 그것이 바로 우리가 믿는 사람으로서 얻어야 할 하나의 자리가 될 것입니다 하나님은 성경을 통해서 믿음으로 의롭다함을 얻을 수 있다고 라 말하고 있습니다 다시 말하면 우리가 하나님을 바르게 믿을 때 그때 우리는 하나님 안에서 의롭다라는 그러한 칭함을 받게 된다는 것이죠 하나님 앞에서 의롭다 여겨지고 또 의인이라 여김을 받을 때 우리에게 오는 복이 무엇입니까? 그것은 가장 중요한 우리가 늘 인생 속에 지고 가야 할그 책임의 모든 것이 하나님께 달려있다는 라 사실을 알게 된다는 것입니다 우리는 하나님을 믿는다 하면서 내 짐은 내가 다 져야 된다는 생각을 가지고 있을 때가 많습니다 왜냐하면 하나님이 내 짐을 다 지어 져주시지 않는다고 그렇게 여겨질 때가 있기 때문이죠 인생의 고난, 내가 또 해야 할 일들 이 모든 것들이 아직 많이 남아있다는 것 때문에 늘 우리가 부담스럽기 때문입니다 하지만 만약에 그것이 내가 지은 행실 때문에 내가 져야 할 어쩔 수 없이 내가 책임을 질 수밖에 없는 일이라면 당연히 내가 또그 짐을 져야 하지 않겠습니까? 예수님께서 말씀하셨지만 자기를 부인하는 것까지는 허락하시지만 자기 십자가는 자기가 지고 따라야 하는 것 아니겠습니까? 자기 십자가라는 것은 무엇을 의미합니까? 자기 십자가는 결국 자기의 행한대로 보험을 받는 것을 말하는 것입니다 그것은 단순한 인과응보사상을 말하는 것이 아닙니다 하나님 앞에서 행한대로 그 행함에 대한 대가를 우리가 치러야 한다는 것은 명확한 사실이기 때문에 그렇습니다 하지만 하나님을 신뢰하는 사람 오직 하나님께서 나의 모든 것을 맡아주시고 나의 주인이 되어주신다는 사실을 믿는 사람에게는 하나님이 주인이 되어주셔서 책임져주신다라는 거죠 하지만 하나님이 주인이라는 그 뜻은 무엇을 의미하겠습니까? 그것은 정말 내가 가진 모든 것이 하나님께로부터 왔다라는 그 믿음을 가지고 사는 것을 말하겠습니다. 그것을 성경에서는 청직이라고 말하고 있습니다. 그 모든 것을 관리하는 사람이고 그 모든 것을 책임지는 것처럼 보이지만 가장 결정적인 것, 그것은 바로 하나님께 있다라는 것을 고백하는 거죠. 자기 자신이 주인이 아니라 종이라는 사실을 인정하는 것을 말하는 것입니다 종은 자기의 소유가 많지 않습니다 그 모든 소유는 주인에게 있는 것이죠 왜냐하면 그종 자신이 주인에게 예속된 존재이기 때문입니다 우리가 하나님을 믿는다는 것은 하나님이 필요할 때만 나를 찾아와서 나를 구출해주거나 나를 도와주는 것이 아니라 하나님이 우리를 예수의 피값으로 사신 것이기 때문에 우리는 하나님의 종된 자가 되었다라는 것이죠. 하지만 그 종의 자리를 그대로 내버려 두는 것이 아니라 그 종의 타이틀을 버리게 하시고 아들, 딸로 삼아주셨다, 양자로 삼아주셨다라는 것이 더큰 은혜가 되는 것입니다. 하나님의 대적자로 살아가는 우리를 하나님의 종으로 삼아주셨다는 것만 해도 우리를 그렇게 믿어주신 것만 해도 그런 기회를 주신 것만 해도 은혜가 되는데 그런 자리에서 하나님의 아들, 딸이 되는 자리까지 인도해 주셨으니 그것이 얼마나 더큰 은혜가 되겠습니까? 우리가 그 사실을 알고 하루하루 살아가게 된다면 하나님의 자녀가 되었지만 나는 사실 종과 같은 그러한 사명들을 더 감당해야 될 것이다 라는 감동이 있게 되고 자발적으로 섬기는 일이 있게 될 거라는 것이죠 그 주인과 종의 관계 그 아버지와 양자의 관계가 온전히 형성되어질 때 그것을 의로움이라고 말하고 있는 것입니다 하나님 앞에서의 의의를 우리가 지켜가는 것 그것은 우리에게 어떤 유익을 줍니까 나를 살릴 뿐만 아니라 다른 존재까지도 살리는 일을 하게 된다는 것입니다. 오늘 본문에 보면 의인에 대한 얘기가 몇 가지 나옵니다. 그 중에서 의인이라는 존재는 어떻게 됩니까? 자기가 해야 할 모든 것들을 바르게 하게 하지만 결국에 그가 잘 되는 것 때문에 그 성이 기뻐하고 그 성이 흥하게 된다고 말하고 있는 것이죠. 10절과 11절의 말씀을 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 의인이 번영하면 그 성이 기뻐하고 악인이 쓰러지면 그그 성의 함성이 울린다. 정직한 사람의 복으로 인해 그 성은 흥하게 되지만 악인의 입 때문에 그 성은 망한다. 의인이라는 사람은 정직한 사람을 말하는 것입니다. 자기 자신이 종이라는 사실을 아는 것이고 자기 자신이 양자된 것을 기억하는 사람이라는 것이죠. 그렇다고 해서 주눅들어 살라는 것이 아닙니다 하나님은 자유를 주셨죠 하나님 앞에서 자유롭게 살아갈 수 있는 인생이 된 것입니다 하지만 우리가 스스로 주눅들어서 그것을 누리지 못할 때가 있죠 그런 사람의 대변을 하는 모습이 바로 바리새인 같은 존재입니다 율법에 매여 사는 것이 되는 것이죠 또한 종교라는 것에 매여 사는 인생이 되는 것이죠 하나님 앞에서 우리는 종의 모습만 가진 것이 아니라 양자가 되어 하나님의 아들, 딸로서 자유롭게 하나님께 나아가고 하나님을 만나고 하나님을 부르고 하나님이 도우심을 우리가 누릴 수 있음에도 불구하고 우리는 그것을 다 누리지 못한다라는 것이죠. 내가 다 누리지 못한다고 해서 누리고 있는 다른 사람을 시기하거나 질투해서는 안 되는 것이죠. 왜냐하면 그 시기 질투는 더 나를 눌리게 해서 다른 사람으로 하여금 그 좋은 것을 누리는 것처럼 나 자신이 그것을 누리는 것을 방해하기 때문에 그렇습니다 또한 내 자신이 그 자유를 누리는 것을 방해할 뿐만 아니라 그 사람이 그것을 누리는 것을 미워해서 그도 누리지 못하게 막는다는 거죠 식이 질투하게 되면 어떤 일이 일어납니까? 그 사람에게 직접 가서 미워할 수 있을 거예요 하지만 그렇게 하면 나에게도 손상이 오기 때문에 우린 대부분 우회해서 공격을 하죠 그 사람의 약점을 알고 그 사람의 약점을 퍼뜨려서 그 사람으로 하여금 올매에 걸려 넘어지도록 자꾸 만들어내는 일을 한다는 겁니다. 내가 책임지지 않아도 될 일을 자꾸 만들어서 그 소문을 퍼뜨리는 자가 될수 있다는 거예요. 그것은 왜 그렇습니까? 그것이 바로 하나님의 아들, 딸된그 자유함을 내가 누리지 못하고 주눅들어 사는 인생이 되었기 때문에 그렇다는 겁니다. 예수를 믿는 자는 진정 해방을 누려야 합니다. 죄와 죽음의 모든 그늘에서부터 자유로워졌다는 사실을 확신하고 살아야 된다는 것을 말합니다 그것을 누리지 못하면 우리는 언제나 내가 가진 내 가문 때문에 내 학벌 때문에 그리고 내가 경험했던 모든 삶의 잘못 때문에 우리는 늘 눌려지내게 되어 있다는 거죠 우리가 먼저 하나님과의 바른 관계를 회복하기 원합니다 우리는 지금 죄인이 된 것이 아니라 이미 죄인이었습니다 그것을 인정해야 합니다 우리는 구원받을 수 없는 죄인이었고 용서받을 수 없는 죄인이었습니다 하지만 예수 그리스도께서 대신 피 흘려 죽으심을 통해서 우리는 그것을 믿음을 통해서 그 피값이 나의 죄를 대속하게 된 것이죠 그것을 통해서 우리는 회복되고 새로워지게 된 것입니다 그래서 우리는 하나님의 자녀된 그 놀라운 권세를 얻게 된 것이죠. 우리가 부를 수 없는 그 이름, 예수의 이름을 우리가 부를 뿐만 아니라 우리의 속에 모실 수 있게 된 것이죠. 그래서 우리가 예수의 이름을 부르면서 예수를 영접하게 될때 우리의 존재의 변화가 일어나게 되고 그래서 우리는 누릴 수 없었던 그 자유를 누리게 되었다. 이것은 하나의 이론이 아니라 교리가 아니라 우리에게 주어진 특권이라는 사실을 기억해야 된다는 것이죠. 그것을 기억하지 못하면 우리는 늘그 속에 매여서 하루하루를 힘겹게 살아갈 수밖에 없다는 것입니다. 하루하루 그렇게 힘겹게 살지만 사실 우리가 소망하는 것은 무엇입니까? 우리가 읽었던 말씀처럼 십절의 말씀처럼 의인이 번영하면 그 성이 기뻐한다고 했습니다. 의인의 번영을 정말 원하십니까? 의인이 잘 되고 올바른 사람이 잘 되면 그것이 우리에게 정말 기쁨이 될 거라고 믿으십니까? 대한민국에서는 한 가지 소망이 있었던 것 같습니다 지금은 많은 또 시절이 지났지만 4.19 세대라고 하는 세대가 정치권에 등장할 그때를 사람들은 기다렸을지도 모릅니다 왜냐하면 그 세대는 세상을 바로잡기 위해서 자기의 모든 것을 내려놓은 세대인 것처럼 보였기 때문이죠 하지만 그들이 정작 정치권에 나왔을 때 그들이 보여줄 수 있는 것이 너무 적었다는 사실을 우리는 경험했고 또한 실망할 수밖에 없었습니다 그들이 잘못해서 그런 것이 아닙니다 이 한국당의 분위기가 이미 그것이 움직이지 못하도록 영적으로 누르는 그러한 모습으로 준비되었기 때문이라는 거죠 사실 교회가 해야 할 일이 바로 그런 것이었을 겁니다 그러한 영적인 분위기를 깨뜨려서 의로움을 향해서 도전했던 사람들이 계속해서 의로움을 향해서 바른 의로움, 바로 하나님과의 바른 관계를 맺는 쪽으로까지 나가서 이 땅을 변화시키는 곳으로 가야 했던 것 그것이 바로 하나님이 우리에게 주셨던 기회를 아름답게 이용하는 것이었을 겁니다 하지만 그 시기를 우리는 일차적으로 놓쳤습니다. 또한 번의 기회가 있는지는 저도 알지 못하겠습니다. 하지만 하나님이 아직 우리에게 기회를 주셨다고 믿습니다. 그것을 우리가 알게 된다면 이 땅에서 의로운 삶을 우리가 어떻게 살아야 할 것인지에 대해서 다시 한번 희망을 가지고 도전해야 된다는 것이죠. 그것을 감당해야 할 세대는 이미 지나가 버린 419 세대가 아니라 저는 이 교회 안에서 그 세대가 나와야 된다고 생각합니다 연령에 관계없이 이 교회 안에서 바로 예수의 세대가 지저스 제너레이션이라고 불려지는 바로 그 예수의 세대가 그 일을 감당해야 된다고 저는 확신하고 있습니다 이 예수의 세대가 그 일을 감당하지 못한다면 우리는 이 땅에 다시 의로움을 이루어가지 못할지도 모릅니다 그것은 지상천국을 만들자는 얘기가 아닙니다. 세상이 원하는 것은 의인이 번영하는 것을 원하는 겁니다. 그래야 그 성이 기뻐지는 겁니다. 어쩔 수 없이 악에 굴종하고 악인의 잘되는 것을 억지로 박수 쳐줄 수 있는 것이 바로 우리의 모습입니다. 하지만 사실은 그것을 우리는 두려워합니다. 왜냐하면 악인의 번영이라는 것은 언젠가 쓰러질 수 있는 불안함을 가져오기 때문이죠 왜냐하면 악인의 번영이라는 것은 풀의 꽃처럼 쉽게 시들어버리는 것이기 때문이죠 영화로 보이지만 그것은 한간 사라져버릴 권력이라는 것입니다 한때의 권력이 있었죠 그것이 드라마 되어서 나왔을 때 그것은 어떻게 보였습니까? 그것은 정말 한때의 꽃의 영광과 같지 않았습니까? 결국에는 짓밟혀버리는 것이고 무시되어버리는 것이고 잊혀져가는 것이 아닙니까? 그것을 생각한다면 정말 우리가 어떠한 인생을 살아가야 할 것인가 하나님은 우리가 하나님 앞에서 의인으로 서기를 간절히 소망하고 계십니다 이 교회가 예수의 세대가 되어서 의로운 세대가 되어서 이 땅에 하나님의 의의를 드러내 보여야 하는 그러한 믿음이 있어야 된다는 것이죠 오늘 본문 특히 영어 본문에 제일 많이 나오는 단어가 바로 Righteous라는 말입니다 의로움이라는 말이죠 그 의로움이라는 말이 명사형으로도 사용되고 또한 여러 가지 모습으로 드러나고 있습니다 정말 그 의로움이라는 것이 내 속에서 어떻게 드러날 수 있게 할 것인가 그것이 오늘 묵상하는 이 말씀의 가장 중심이 되어야 할 것입니다 하나님은 의로우십니다 내 속에 그 하나님의 이름이 있습니다 예수의 이름이 있습니다 하나님의 영인 성령 하나님의 역사가 내 속에 있습니다 그러니 내 속에서 의로움이 드러날 수 있는 것은 이미 준비된 것이 아닙니까? 그것을 포기하지 마십시오 내 속에 드러날 수 있는 그 의로움을 가로막으려고 애쓰지 마시라는 것입니다 우리가 그것을 가지게 된 것은 우리는 불의를 통해서 얻게 된 것이 아니라는 것이죠 (웃음) 우리가 돈을 주고 우리가 어떤 행동을 해서 얻은 것이 아니라는 것입니다. 우리가 의롭게 된 것은 바로 예수 그리스도께서 십자가에서 대속의 피를 흘리셨기 때문에 우리는 그 의로움을 잉태하게 된 것이라는 거예요. 예전에 미호모의 이야기를 들은 적이 있습니다. 중학교 3학년 시절에 아이를 가졌어요. 그런데 이 여, 여자아이는 그 아이를 떼고 싶지 않은 겁니다. 그래서 그 아이를 낳기로 결심을 하는 거죠. 그러니까 어떻게 했겠어요? 자꾸 붕대로 감아서 가리는 겁니다. 드러나지 못하도록. 왜냐하면 그것이 자꾸 드러나 보여지면 문제가 되니까요. 우리가 가진 의로움이라는 것은 감춰야 될 모습이 아닙니다 여러분이 가지고 또 제가 가지고 있는 그 예수 이름의 의로움은 언제나 드러내야 하는 것입니다 그것을 드러내지 못하면 우리는 어떤 쪽에 가깝게 되겠습니까 당연히 악인의 그 길을 가게 되지 않겠습니까 어리석은 자의 길을 가게 되지 않겠습니까 그 모습은 나만 망하게 하는 것이 아닙니다 그것은 우리 모두를 망하게 하는 길이 될 것입니다 오늘의 악인에 대한 모습에서는 한 가지 말이 마음에 들어오고 있는 것을 보았습니다 그것은 무엇이냐면 5절과 6절의 말씀입니다 5절과 6절의 말씀 같이 한번 읽겠습니다 시작 범죄자들은 자신의 악함에 걸려 넘어진다 걸려 넘어지는 일이 있는 것이죠 그런데 어떻게 걸려 넘어지는 겁니까? 자기 발에 걸려 넘어지는 겁니다 어떻게 보면 코미디 같은 일이죠 자기 발에 걸려 넘어지는 겁니다 가끔 운동 경기를 하는 사람들이 자기 발에 걸려 넘어지는 경우가 많다고 합니다 왜냐하면 너무 급하게 나가려고 하니까 몸이 말을 듣지 않고 나가되지말 발이 나가면서 그 발이 꼬이는 거죠. 그러니까 넘어지는 것입니다. 그가 원래 준비되지 않아서 그런 것이 아니라 자기도 모르게 그 순간을 놓치게 되는 것이죠. 자기 발에 걸려 넘어지는 것은 어떤 존재입니까? 오늘 본문에 보니까 이 절에 나오는 교만한 사람입니다. 그만한 사람이 자기 발에 걸려 넘어지는 거예요 그래서 부끄러움을 당하게 된다는 겁니다 3절에 범죄한 사람의 속임수가 그를 망하게 하는 것은 바로 자기 발에 걸려 넘어지기 때문이라는 거죠 또한 아기는 그리고 범죄자들은 5절, 6절에서 자기 발에 걸려 넘어지는 사람이라고 얘기합니다 또한 8절에 보니까 아기는 고난에 빠지게 되는 거예요. 의로운 사람은 고난에서 빠져나오는데 악인은 오히려 고난에 빠지게 된다는 거예요. 사실 악인이 그 의인을 고난에 빠뜨리려고 함정을 파는 것이 아니겠습니까? 그런데 자기가 파놓은 함정에 자기가 빠져버리는 거죠. 그런 일을 경험하게 된다는 겁니다. 그러한 일들이 어떤 결국을 낳게 됩니까? 자기 발에 걸려 넘어지는 사람 그 사람에 대한 아주 구체적인 예가 바로 15절에 나옵니다 15절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작 남을 위해 보증을 서는 사람은 보증으로 괴로움을 당하지만 보증서기를 거절하는 사람은 안전하다 오늘 본문 나오는 자먼 말씀 이 앞에 저희가 이미 묵상했던 몇달 전에 묵상했던 자먼 6장의 말씀에 보증을 서는 것은 이런 것이다라는 말이 자문 6장 1절에서 5절 사이에 나옵니다. 보증을 서는 것은 내가 한 말로 덫에 걸리는 것이다. 보증을 서는 것은 내가 한 말에 스스로 잡히게 되는 것이다. 그러니 그 올무에서 벗어나야 하는 것처럼 어서 벗어나라. 그 방법은 무엇인가? 그러면서 이런 얘기를 합니다. 이웃에게 가서 겸손히 간청해라. 그래서 그것을 벗어나야 된다. 거만하게 굴면 안 된다는 거예요. 겸손하게 간청을 해야 된다는 겁니다. 겸손하게 간청해야 그 이웃이 그 보증을 섰던 것을 풀어줄 수 있다는 거죠. 보증이라는 것은 무엇입니까? 국어사전을 보면 이렇게 나와 있어요. 사람의 신용이나 사람의 품질에 대하여 틀림없이 믿을 만함을 책임지고 증명하는 거예요. 내가 믿을만하다는 걸 증명하는 게 보증이 아니라 다른 사람이 그만큼 믿을만하다는 것을 증명해 주는 것이 바로 보증이라는 거죠 근데 그것은 불가능합니다 나도 나를 못 믿겠는데 내가 다른 사람을 어떻게 믿겠습니까? 여러분 여러분 자신을 확실히 믿고 있습니까? 어떤 사람은 내 주먹을 믿으라고 얘기하는데 그 사람이 주먹을 믿을 수 있는 날은 몇 년이나 될까요? 얼마 되지 않아서 그는 자기의 주먹을 믿지 못한다는 사실을 알게 됩니다 세계의 유명한 권투선수들 중에 펀치 드렁크라는 병에 걸려서 고통을 당하는 사람들이 많습니다 젊은 날 한때 그 주먹을 썼던 사람들이죠 물론 나쁘게 주먹을 썼던 사람들은 아닙니다 하지만 자기의 챔피언십을 방어하기 위해서 그는 맞아도 참아야 했어요 그런 걸 너무 많이 맞다 보니 그의 머리에는 병이 생긴 거죠. 안타까운 일입니다. 지금은 주먹 하나를 움직이지 못할 정도의 고통을 당하는 사람들이 있습니다. 전 진짜 자기 주먹을 믿을 수 있다고 생각하십니까? 내가 가진 재물은 어떻습니까? 내가 가진 재물이 얼마동안 유지될 거라고 생각하십니까? 얼마나 많은 재물이 있어야 여러분은 그 재물을 유지하면서 내 자손 만 대가 살수 있을 거라고 생각하십니까? 모으기는 어려워도 그것을 털어내기는 너무 쉬운 일입니다 그것은 우리가 우리의 삶 속에서 다 경험하고 있는 것들 아닙니까? 한때 그 부유함, 그것을 누릴 수 있을 뿐입니다 그것은 영원하지 않습니다 건강은 또 어떻습니까? 언제까지 우리가 건강할 수 있겠습니까? 그것도 한순간에 지나가버리는 것이죠. 아니 나는 80년, 90년을 나는 건강을 지켰어. 그것이 천년, 만년의 세월 속에서 얼마나 긴 시간이라고 생각하십니까? 내 인생은 내가 그렇게 지킬 수 있었다 할지라도 그것이 내 가족까지의 건강을 책임질 수 있는 것입니까? 그것은 아닙니다. 결국에 그것은 제한된 것이고 한시적인 것이고 그것은 지나가는 거라는 겁니다 그런데 어떻게 내가 나 자신도 책임질 수가 없는데 내가 다른 사람을 책임질 수 있겠습니까? 사람들은 돈의 문제를 쉽게 생각합니다 내가 돈이 많기 때문에 그 사람에 대해서 보증을 서줄 수 있어라고 말한다는 거죠 하지만 보증을 걸어놓고 그것을 받아내려고 하는 사람들의 마음은 다릅니다 특히 그냥 그것만을 받겠다고 라 생각하는 사람이라면 그나마 그 보증이 쉬워지겠죠 하지만 다 긁어내야겠다고 라 마음 먹은 사람에게 잡히게 되면 그는 자기의 재산이 다 털려질 뿐만 아니라 자기의 명예가 실추될 뿐만 아니라 그의 육신까지도 포기해야 되는 일이 일어나게 될 거라는 것입니다 그래서 이 세상에는 말도 안 되는 각서가 있잖아요. 신체 포기 각서라는 게 있잖아요. 신체 포기 각서라는 것까지 쓰면서까지 그 돈이 필요한 이유는 무엇입니까? 그렇게 해서까지라도 해서 내가 그 돈을 얻어야 하고 그것을 누려야 하는 이유는 무엇입니까? 신체를 정말 내가 포기할 수 있습니까? 내 몸을 두고 내가 맹세할 수 있습니까? 내 몸을 정말 포기할 수 있냐는 거예요. 아니, 그럴 권한은 있습니까? 처음에 말씀드린 것처럼 우리는 주인이 아닙니다. 우리는 종입니다. 우리는 예수의 피값으로 하나님께 팔려간 존재이에요. 그런 존재가 어떻게 내 몸을 가지고 거래를 할수 있겠습니까? 그것은 불가능하다는 것입니다. 보증을 선다는 것을 왜 그렇게 심각하게 생각하느냐? 성경은 심각하게 생각합니다. 왜냐하면 보증을 선다는 것은 내가 주인의 자리에 선다는 것을 말하기 때문입니다. 그것은 교만한 자리에 서는 것을 말하기 때문에 그렇습니다. 자기의 존재의 그 위치를 잃어버린 행동이라고 잊어버린 행동이라고 생각하기 때문입니다. 또한 빚을 갚을 수 있는 것은 오직 하나님뿐이라고 성경은 말하고 있기 때문입니다. 주기도문에서 내 죄를 용서해 주신 것처럼 내가 그들을 용서하겠다. 라고 말합니다. 내 죄를 용서해 주신 게 무엇입니까? 주구대문에 나온 그 원어를 보면 빚을 갚아주신 것을 말합니다. 그 빚을 갚아주신 것, 그것으로 인해서 내가 다른 사람도 빚을 탕감해 줘야 된다는 거죠. 우리가 잘 아는 비유처럼 왕이 그 빚을 안 받겠다고 했으면 그가 그 다른, 그에게 가그그 다른 빚진 사람을 만났을 때그 빚도 갚지 말라고 용서해 줬어야 되는 거예요 그런데 그는 그에게서 빚을 받기 위해서 감옥에 가두죠 그 탄원이 올라가서 그 주인이 알게 되고 그 신하는 영영 나올 수 없는 감옥에 들어가게 됩니다 우리는 탕감받을 수 없을 만큼의 죄악의 값을 용서받은 자들입니다 그러니 우리가 어떻게 나의 빚도 내가 갚지 못했는데 다른 사람의 빚을 갚을 수 있겠습니까? 그것은 불가능한 일이라는 것입니다 그러한 것들 때문에 하나님은 보증에 대해서 이렇게 얘기하는 거죠 남을 위해 보증을 서는 사람은 그정 때문에, 사랑 때문에 했다고 생각할지 모르겠습니다 의리 때문에 했다고 말할지 모르겠습니다 하지만 그것은 자기 발에 걸려 넘어지는 행위라고 말하고 있는 것입니다 보증서기를 거절하는 사람은 안전하다 우리는 그 사람은 의리가 없는 사람 같고 발을 빼는 사람처럼 보일지도 모릅니다 하지만 진짜 선한 사람은 어떤 사람이냐면 자기의 가진 것을 그냥 주는 사람입니다 내가 책임져 주는 게 아니라 나에게 있는 것을 나누는 사람입니다 그냥 줘버리는 것이죠. 그 사람이 더 이상 그 올무에 빠지지 않도록 그것을 갚을 수 있도록 도와주는 것입니다. IMF라는 것이 왔을 때 대한민국이 했던 방법이 가장 좋은 방법이었다고 생각합니다. 역사상, 세계 역사상 있을 수 없는 일들을 했잖아요. 자기도 모르게 자기의 금들을 다 꺼내서 가치가 있게 바꾸었다고 하지만 사실은 현금이라는 것은 바꿔놓으면 금방 써버리는 것 아니겠어요? 그래서 금이라는 것으로 만들어놓고 그것을 보관해서 내 재산을 증식하겠다는 것 아니겠습니까? 그런데 금 모으기 운동을 합니다 예전에 한국의 역사 속에서 국채보상운동이라는 것을 들 했던 것처럼 국채라는 것을 보상박, 보상하기 위해서 국가가 알아서 세금 걷었으니 너희가 마음대로 해라 하는 것이 아니라 국민들이 그것을밟고 나선 거죠 진짜 보증을 서는 게 문제가 아니라 그가 빚졌다면 그것을 모아서 그를 탕감해 줄수 있게 된다면 그것이 아름다운 일에 아니겠습니까? 하지만 그 진빚이 단순한 돈이 아니라면 우리가 어떻게 그것을 갚아주겠냐는 거예요 자기 발에 걸려넘어지지 않도록 주의하십시오 그러려면 오늘 본문의 제목처럼 하나님의 원칙을 따라야 합니다. 그리고 지혜로운, 하나님을 경외해서 얻을 수 있는 그 지혜를 가지고 살아야 합니다. 그래야 그 길을 가야 나도 살 뿐만 아니라 세상을 살릴 수 있게 된다는 것이죠. 악인의 번영이 세상을 살리는 것처럼 그러한 일을 하게 된다는 것입니다. 의인의 번영이 세상을 살리고 악인은 그 번영이 자기를 살리지만 결국에는 악인이 쓰러지면 그 성이 기뻐한다는 거예요 누가 이런 결국을 원하겠습니까 저와 여러분이 지혜로운 선택을 하게 되기를 간절히 소망합니다 오늘 본문의 1절을 읽고 우리가 마치기 원합니다 하나님이 우리에게 원하시는 것이 무엇일까 가차문 번 읽죠 여호와는 속이는 저우를 싫어하시고 정확한 추를 기뻐하신다 우리는 스스로 속이지 말아야 합니다 사도 바울이 갈라디아 교회에 말했던 것처럼 갈라디아 서6장 7절에서 스스로 속이지 말라 하나님은 만월의 여김을 받지 않으신다 라고 했습니다 우리는 심은 대로 거두게 될 것입니다 우리가 무엇을 심느냐가 중요하죠 여러분이 하나님을 경외함을 심는다면 지혜를 얻게 될 것입니다 하나님을 믿는 그 믿음을 심게 되면 바로 우리가 의로움을 얻게 될 것입니다 우리가 예수 그리스도의 이름을 믿는 그 믿음으로 고백하게 되면 우리에게는 구원이 임하게 될 것입니다. 그것을 알고 우리가 하나님 앞에서의 그 받은 의로움을 온전히 이 세상에 펼쳐낼 수 있는 귀한 우리의 삶이 되기를 간절히 소망합니다. 이 시간에 함께 우리 기도할 때 하나님 나의 삶을 붙들어 주시옵소서 우리가 하나님 앞에서 새롭게 되는 믿음을 누리게 하여 주시옵소서 자기 발에 걸려넘어지는 삶을 선택하지 않게 하여 주시옵소서. 오직 내 속에 품은 하나님의 의로움을 온전히 드러내고 예수 이름을 드러내며 그 의로움을 전파하는 믿음의 삶을 오늘 하루 우리의 일생 속에서 살게 하여 주시옵소서. 우리 간절히 소망하며 통성으로 기도합니다. 할렐루야 하나님 감사와 찬양을 드립니다. 영광받아 주시옵소서. 귀하고 놀라신 하나님의 사랑만이 나를 살리시고 인도하시며 새롭게 하시는 것을 믿습니다. 오직 주안의 아버지 우리가 새롭게 되는 기쁨을 가지고 달려나갑니다. 우리가 하나님 내 속에 있는 모든 연약한 것들이 속임수로 드러나지 말게 하여 주시옵소서. 오히려 정직하게 내 속에 있는 아버지의 어려움들을 그 연약함들을 드러내어서. 하나님의 만져주심을 바라고 하나님께서 회복시켜주심을 바라고 하나님께서 해방시켜주심을 깨닫고 그것을 누리게 하여 주시옵소서. 내가 속이다가 주눅들어 사는 인생으로 살아가는 것이 아니라 그것을 온전히 드러내어 믿음으로 선포하고 하나님 자유롭게 살아가는 인생이 되게 도와주시옵소서 내가 책임질도 없으면서 그정 때문에 그 의리 때문에 내가 대신 보증을 설게 되는 놀라운 어리석은 일들을 선택하지 말게 하시고 오직 모든 빚을 갚을 수 있는 분을하나님심을 선포하며 내가 하나님 앞에서 주 앞에서 나아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 진실로 주 안에서 우리가 진정 보증되신 예수 그리스도와 성령 하나님 우리에게 허락하셨음을 믿으며 우리가 오히려 보증이 필요한 자들에게 예수를 전하고 성령의 임재를 선포하며 기도하는 놀라운 은혜가 있게 도와주시옵소서 할렐루야 하나님 사랑합니다 찬양합니다 귀하신 하나님 우리에게 지혜를 더하여 주시옵소서 내가 조금 안다고 교만해지지 말게 하여 주시옵소서 내가 조금 가지고 있다고 해서 교만하지 말게 하여 주시옵소서 겸손하게 하나님 앞에 나아가게 하여 주시옵소서 하나님 성경은 우리의 보증되시는 분이 오직 예수라고 말하고 있음을 믿게 해주십시오 또한 우리의 보증되시는 분이 바로 성령 하나님이신 것을 성경이 말하고 있음을 기억하게 해주십시오 우리가 보증이 필요한 사람을 만날 때 내가 보증이 되는 것이 아니라 오히려 예수의 이름을 전하고 그 안에 성령이 충만히 임하기를 간절히 간구하는 지혜로운 하나님을 경외하는 자로 의로움을 드러내는 자로 살아가게 하여 주시옵소서 그래서 이 땅에 하나님의 의로움이 풍성히 넘치게 하여 주시고 그 의로움의 번영으로 인하여 온 세상이 기뻐하는 아름다운 일이 일어나게 하여 주시옵소서 오늘도 예수 안에서 우리를 사용하실 것을 믿습니다 종된 우리를 아들딸로 삼으신 하나님을 찬양하며 오늘도 우리를 사용하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 놀라우신 은혜와 하나님 아버지의 결코 끊어지지 않는 사랑하심과 성령 하나님의 교통하심과 운전케 하심의 역사가 진실로 우리가 죄에 매여 교만한 인생 자기 발에 걸려 넘어질 인생 내 입술 때문에 다른 사람도 망하게 할 인생이었으나 우리를 바르게 인도하여 하나님과의 바른 관계로 의로운 관계로 드러나게 하시고 우리 속에 예수를 드러내므로 의로움을 세상에 펼쳐 세상을 살릴 수 있도록 인도하신 하나님을 향하여 오늘도 간절히 나아가길 원하는 이 자리에 모인 하나님에게 한한 영혼 한 영혼들의 머리 위에 또한 영상으로 이 집회에 참여하며 함께 기도하며 간과하는 하나님의 사람들 위해 온 땅에 터져 복음을 전하는 하나님의 사람들과 교회들 위해 지금부터 영원토록 항상 함께 계시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘
0: 이 프로그램은 땅끝 성교사가 돼주세요.